0: Les amis, on est de retour. C'est euh, Bismarck, l'émission, l'émission qui nous permet d'avancer ensemble. Alors, euh, long entretien avec... Euh, alors, pour le coup, on va parler euh, santé connectée, on va parler tech et santé, parce que s'il y en a un en France qui est en capacité de parler de ça, c'est Eric Carrel. Euh, vous le savez sans doute, vous suivez euh, l'actualité économique. Il annonce ce matin une, une levée de fonds importante. Donc, euh, on va voir tout ça ensemble et, et longuement avec lui. Euh, l'autre grand sujet, alors celui qui sera sujet de rentrée, mais euh, d'ores et déjà, le gouvernement est en train de prendre des mesures. C'est tout ce qui touche autour de l'emploi jeune. Euh, là, pour le coup, c'est euh, le patron d'une plateforme qui existe depuis une bonne dizaine d'années, hein, qui s'appelle Wisby, euh, qui sera avec nous pour parler de tout ça. C'est vraiment très intéressant, euh, Wizby, parce que c'est, le, c'est le, le, l'intégralité, en fait, de ce que peut avoir besoin euh, quelqu'un pour, euh, pour démarrer en entreprise, pour démarrer euh, en emploi, qui est rassemblée sur cette plateforme. Donc euh, je lui demanderai son sentiment, notamment sur les, les toutes dernières mesures autour de, de l'emploi jeune. Et puis euh, on a, euh, comme d'habitude, hein, l'innovation, nos combats d'entrepreneurs. Bref, Bismarck, l'émission, c'est parti Et donc euh, Eric Carrel est avec nous. Bonjour Eric Carrel. Bonjour Stéphane. Je suis ravi d'être là. Euh, je suis ravi d'être là. Moi, <rire> moi aussi. Non, mais vous savez euh, Eric, la dernière fois qu'on avait parlé ensemble, euh, je vous le dis comme ça, sans aucune flagornerie, mais c'est en partie là qu'a germé l'idée de faire euh, cet endroit. Parce qu'il faut qu'on ait le temps de discuter avec
1: vous. Voilà, c'est ouais, ça super, le sujet. Super, merci ah, de m'accueillir. C'est, c'est non,
0: mais c'est ça le sujet. Il faut qu'on ait le temps de discuter avec vous parce que, comme d'autres, c'est une phrase que j'ai déjà prononcée deux ou trois fois, vous refusez de résumer la complexité d'une situation en deux, trois formules mmh. lapidaires. Donc voilà, il faut l'accepter et puis créer l'écran dans lequel on va pouvoir essayer de, de s'expliquer. Donc, vous annoncez, vous avez annoncé ce matin une levée de fonds de 53 millions d'euros. Moi, ma première réaction... Eric Carrel, WeThings, euh, on va pas la refaire, euh, les amis. Hein, je pense que vous connaissez tous l'histoire vendue à Nokia, puis rachetée, les balances connectées, les euh, tensiomètres, euh, les montres connectées. Euh, qu'est-ce que j'oublie thermomètres, Des thermomètres. Euh, enfin, des bref, analyseurs la, 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 de sommeil. Des analyseurs de sommeil, <rire> bref, la santé connectée. Encore besoin d'une levée de fonds C'est-à-dire la boîte WeThink, c'est-à-dire vous tournez depuis combien de temps, Eric À un moment, ça ne peut pas s'auto-financer encore, la
1: tech Alors, euh, l'entreprise a 12 ans. Quand je l'ai repris au départ, je me disais, bah, on peut complexifier la vie avec des levées de fonds parce que c'est un exercice difficile que je n'aime pas tellement. Mais, oui. euh, mais en fait, je me suis aperçu que l'équipe avait une énergie extraordinaire que le projet avait une opportunité extraordinaire parce que la santé est vraiment en train de se transformer. Et je me suis dit, je n'ai pas le droit, nous n'avons pas le droit collectivement de ne pas donner les moyens à cette équipe de se développer un maximum.
0: Donc qu'est-ce qu'on fait enfin,
1: Pourquoi est-ce que vous aviez besoin euh, d'autant d'argent Parce que, en, en fait, euh, cette transformation de la santé qu'on ne voit pas beaucoup ici en Europe est euh, bien partie aux États-Unis, c'est quoi cette transformation C'est l'idée de dire que, et on l'a bien vu pendant le Covid, on va prendre soin de nous de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et pas uniquement quand on va voir un médecin dans un cabinet médical. Et pour prendre soin de nous dans notre vie quotidienne, comment le corps médical peut-il nous suivre Pour nous suivre, il a besoin de recevoir des données. Et ces données, il faut aller les saisir sans être invasif dans notre vie. Parce que si on est trop invasif, on est tous fainéants, on va tous arrêter de faire des mesures. Absolument. Et donc on n'a pas les mêmes moyens pour aller prendre des mesures médicales à l'hôpital que dans notre vie quotidienne. Il faut donner du plaisir, euh, aller chercher les données sur la longueur de, de la traînée, sur les années, et pas uniquement euh, sur un spot, euh, sur une photo prise à un instant donné. Et donc c'est un métier différent. Et, et ce métier, ça y est, il est compris aux États-Unis. Les Américains, par exemple, ont compris qu'ils n'amélioreraient leur système de santé que par ce moyen, par exemple en prenant soin des prédiabétiques. Il euh, y a énormément de prédiabétiques maintenant qui se soignent. Et donc ces gens-là, ils ont besoin de mesures. Et nous, notre métier, c'est d'aller chercher cette mesure.
0: Mais Eric, euh, vous parlez... Alors le, 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 le patient ou le malade ou le citoyen, enfin peu importe, ok. Mm-hmm. Mais le corps médical.
1: C'est-à-dire, vous parlez à des gens dont certains refusent encore la carte vitale, euh, Eric. Oui, c'est pour ça qu'on ne démarre pas en France. C'est, ça a été mon erreur il y a 4 ans de dire euh, « on va d'abord essayer près de chez nous ». Euh, mais près de chez nous, euh, on est un peu en retard sur cette transformation-là. On est en retard pour plein de raisons. Des raisons positives qui sont qu'on a un meilleur système de soins que, que dans d'autres pays. Euh, et pour des mauvaises raisons parce qu'on a un corps médical qui est quand même très formaté et pas du tout euh, dans l'ère digitale. Et, et nous, si vous voulez, on est, on est à cette intersection de trois domaines. Le consumer, puisqu'en en fait, on, on pousse des objets dans la vie quotidienne ouais. des gens. Ouais. Le digital, parce que on utilise les données euh, pour créer de nouveaux biomarqueurs. Ce qu'on appelle un biomarqueur, c'est la faculté d'aller euh, prévoir une maladie et, ou, ou la mesurer quand, quand elle est là. Et puis, euh, ce monde de la santé euh, qui, euh, qui n'était pas vraiment dans notre ADN au départ et qu'on est en train d'intégrer. Et, et donc, cette intersection des trois, euh, elle n'est elle est pas encore dans notre ADN français du corps médical, mais elle est en train d'arriver aux États-Unis parce que, quelque part, les, les Américains ont ceci que... Ils avaient un système de santé qui avait besoin de se réformer. Ils dépensent énormément et ils ne peuvent plus dépenser plus. Et ils ont ce côté positif qui est qu'ils ont une agilité plus grande que nous. Et donc quand ils voient qu'il y a une, une opportunité, ils la saisissent.
0: Et c'est vrai que le, le, le citoyen, là, pour le coup, c'est un payeur — Aux États-Unis. Donc il est sans doute en capacité d'exiger de son médecin des choses que nous, qui ne payons rien, ne sommes pas en capacité
1: d'exiger. — Oui. Mais même, même la loi Obamacare, par exemple, qui, est, qui a été promue il y a longtemps, a eu des mises en application assez récentes sur ce qu'on appelle du « remote patient monitoring ». C'est la faculté pour les médecins généralistes de recevoir de l'argent s'ils si acceptent de suivre les données de la vie quotidienne d'un, d'un malade chronique. C'est-à-dire plutôt que de dire aux malades chroniques je t'ai vu là maintenant, je te revois dans six mois, ouais, on verra enfin un bilan. J'analyse tes données, euh, toutes les semaines, je prends un peu de temps pour analyser tes données, euh, mais pour ça, j'ai besoin qu'elles remontent. Et, et donc pour nous, ça c'est une opportunité, parce que ça veut dire qu'il faut les créer, ces données. Et donc ça veut dire que c'est... Oui, oui,
0: parce que je, reviens, je reviendrai sur ce mot de biomarqueur. C'est, le... c'est à ce moment-là, c'est le système d'assurance. Oui,
1: qui assure le financement du, voilà. du système parce et, que... et intéresse le médecin euh, ce qui joue le jeu. Exactement, parce que les assurances euh, et, et d'abord les assurances les, les grandes entreprises qui s'auto-assurent vous savez, aux, entrep- aux états unis il y a des très grandes entreprises des Tout à fait. qui s'auto-assurent euh, ont compris que c'était un gain instantané c'est-à-dire si une personne euh, va mieux, bah, elle travaille mieux euh, déjà elle va mieux ensuite elle travaille mieux et, et demain elle me coûtera moins cher en, en système de santé. Alors biomarqueur, ça veut dire que euh, WeThings va créer une norme Alors WeThings ne, ne crée pas de normes WeThings euh, euh, crée des indicateurs euh, qui n'ont pas besoin d'être normés euh, etc., mais qui ont besoin d'être le résultat d'études cliniques c'est-à-dire on fait des études cliniques on fait énormément d'études cliniques pour détecter par exemple on, là on a, euh, on a appris à détecter avec un, matleur, un, un, détect, un, un matelas matelas sous, sous le matelas un capteur sous le matelas pardon je vais y arriver <rire> euh, qui, qui détecte l'apnée et, et cette, euh, l'apnée, détection, du sommeil. l'apnée du sommeil jusqu'ici ça nécessitait de, de se barder de capteurs pendant une nuit qui faisait qu'on avait une nuit un, très difficile là maintenant euh, il suffit qu'on ait ça sous le matelas et toutes les nuits ça capte des mesures ça capte des mesures avant qu'on soit malade et après quand, quand, on, a, quand on a été guéri quand, non, enfin, l'apnée en général on n'en guérit pas pour, pour la suivre et avant d'être malade c'est très intéressant parce que on peut accompagner le patient pour lui dire « Attention, là, il faut que tu, tu prennes un certain nombre de mesures sur, sur ton poids, sur la façon dont tu dors, etc. parce que sinon tu vas devenir apnéique profond. » Et quand il est apnéique profond, on peut l'accompagner pour lui dire bah, « Il y a des nuits où tu as mis ton masque à pression positive, ça t'a aidé. » Il y a des nuits où tu ne l'as pas mis, tu ne t'aperçois pas que ça ne t'aide pas parce que tu ne le sens pas forcément. Là, moi, je te montre les mesures qui font que tu, tu vas être aidé à, à mettre ces instruments que le médecin t'a proposé. Et donc, finalement, c'est un vrai accompagnement euh, qui, qui est très aidant aussi pour le comédien. Mais ça veut dire que
0: ça rentre dans une sorte de système global euh, entre le malade, euh, ouais. le tiers-payeur
1: et voilà. alors euh, nous, le médecin. Voilà. Et, et, et les trois doivent suivre à peu près les mêmes indications. Enfin, voilà. pas à peu près d'ailleurs, les mêmes indications. Exactement. C'est-à-dire que nous, on n'est on est qu'un maillon du, du, d'une grande chaîne, hein, qui est cette, cette chaîne de, de, de la santé. Euh, ce que, cette levée de fonds, c'est pour intégrer positivement l'ensemble des acteurs de l'écosystème euh, de, de la santé dans, dans les mesures que l'on produit. Oui, quoi. mais alors,
0: la question, elle est évidemment... Euh... Tu l'attends, Eric, tout le monde l'attend, c'est-à-dire Apple, Google, c'est-à-dire, et en plus aux États-Unis, face à des géants. Alors, tu euh, as dû la poser déjà dix fois, ouais. cette question,
1: Karen. Ouais, <rire> très, 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 très curieusement, euh, je sais pas curieusement, on est partenaire nous, d'Apple depuis huit euh, depuis ans. Euh, on vend nos pèses-personnes, nos, nos tensiomètres, euh, thermomètres dans les Apple Store et à peu près partout dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'Apple cherche à augmenter le partenariat avec nous. On n'est pas concurrent, on est concurrents sur les montres, mais en fait, on n'adresse même pas les mêmes personnes. Il y a des personnes qui veulent avoir un smartphone au poignet, d'autres qui veulent avoir une montre qui ressemble à une montre et qui a une autonomie longue et qui nous, qui nous choisissent. Celle que tu as à ton poignet. Celle là. que j'ai au poignet, par exemple. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on se considère comme partenaire. Euh, tous les ans, on a, on a des rendez-vous avec Apple, on travaille avec eux. On a des choses à faire ensemble. C'est énorme ce qu'il y a à faire dans le domaine de la santé. Et moi, ce que je dis à notre ministère de la Santé assez régulièrement, c'est « bougeons ». Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, on n'arrive pas à bouger. mais euh, C'est que le, <rire> si aujourd'hui, on n'intègre pas ces ou- nouveaux outils pour faire évoluer le système de la santé, on va se réveiller demain en disant euh, « ça nous coûte trop cher, et notre système de santé n'est plus à la hauteur ». Et Apple va venir nous voir en disant euh, « faites-nous un chèque de 5 milliards, je vous fais économiser 10 milliards » et on signera tout de suite parce que tout aura été démontré. Donc ce qui, moi, ce que je, je, je pousse, c'est à ce qu'on prenne le train euh, maintenant, euh, parce qu'il y a énormément à apprendre ici aussi en France. Donc, Donc ce qu'on a fait... Alors, attends, deux questions précises forcément. Ce qu'on a fait avec Microsoft et le Health Data Hub, c'est une, c'est une erreur Non, je ne dis, dis pas que c'est, c'est une erreur. Moi, je ne suis pas à dire qu'il euh, faut refaire... Toutes les truelles pour construire la maison, il euh, y a déjà des truelles, des bétonneuses, etc. On peut s'appuyer sur des briques, qui existent, déjà. Sur des briques qui existent déjà. Euh, par contre, il faut. Euh, y a d'autres briques à construire. Et, et soyons très proactifs pour construire ces prochaines briques. Et, et Non, mais c'est parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Et on peut les construire sur des fondations Microsoft ou sur des fondations Apple Bien sûr bien sûr, ou Amazon. À la fin, évidemment. ils ne vont, vont pas t'aspirer, ils ne vont pas... Euh... Non, je, 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 je crois que le, le monde est plus compliqué que ça, c'est-à-dire il euh, reste propriétaire de ces données. Euh, je, je, on a à notre euh, Scientific Advisory Board, là qu'on vient d'annoncer également, euh, un monsieur qui a été conseiller d'Obama, qui s'appelle John Alamka, et qui est euh, aussi directeur de la plateforme de la Mayo Clinic, qui est la plus grande plateforme de, d'hôpitaux euh, du monde. Ben, Ce monsieur euh, nous racontait il n'y a pas longtemps qu'il utilise les plateformes de Google pour sauvegarder ses données de de tous ses hôpitaux euh, et qu'il fait attention à l'anonymisation des données, aux droits de Google, etc. Mais lui, il crée de la valeur avec la data science au-dessus de ça. ça. Il a une équipe au-dessus, mais il ne va pas refaire les stockages, il ne va pas refaire toutes les choses. Il y a une puissance de serveur, une puissance de calcul, et et donc il faut l'utiliser. Et qui est la meilleure au monde. C'est-à-dire que. Moi, moi, je pense vraiment que ça, c'est important. C'est-à-dire quand on fait quelque chose. Euh, si j'ai envie de construire quelque chose, je ne vais pas reconstruire tous les outils pour le construire. Sinon, je, je, j'en ai pour trois siècles et je serai toujours en retard. Ouais, euh, au contraire, le monde avance et donc il faut s'appuyer sur ce qui existe et sur les meilleurs outils. Et donc, alors, quand même, pareil, stop Covid, le fait de vouloir justement le faire soi-même, ça, alors pour le coup, c'était une erreur. Alors, je ne dis pas que c'était une erreur parce qu'il euh, y, y a l'acceptabilité par, la, par le milieu politique et la population. Et on, on a vu... Euh, tout le, le, le bruit ambiant qu'il y a eu autour de ça. Moi, je, je suis très en colère euh, du fait qu'il euh, y ait eu autant de, de mal de dit de cette application. Nous, on est, on est proactif dedans, pas pour les, l'application elle-même, mais pour, pour le faire dans des montres de main, pour que des personnes qui n'ont pas de smartphone puissent également être, être suivies. Euh, mais je, je ne comprends pas qu'il y ait une réaction aussi négative sur le fait de se traquer, alors que c'est une histoire de santé collective. C'est, c'est être ensemble, être mieux ensemble. Euh, de toute façon les, les gens quand, aujourd'hui quand ils sont euh, détectés on leur demande quels sont tous les, tous les amis qu'ils ont rencontrés depuis euh, 15 jours etc et on les appelle donc c'est, c'est juste un non-sens oui. cette polémique euh, mais donc il, il fallait prendre une décision qui, soit, qui crée la meilleure acceptabilité possible pour l'application je pense qu'elle a été prise je pense que les journalistes qui font encore euh, du bruit sur, autour de ça n'ont juste pas lu le protocole euh, Robert qui, qui est à la base du, euh, du, du système qui, qui est vraiment très très bien fait euh, voilà, donc, mais, mais ça représente bien notre côté collectif français à d'abord voir la polémique, le, le côté euh, risque avant de voir le côté opportunité.
0: Mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui monte ça. J'ai l'impression que, euh, euh, le, 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 bon, même si ce n'est pas ton domaine, mais on pourrait en parler autour de la 5G. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à un moment, là, on, on est face à une société qui euh, a peur effectivement du progrès. On pourrait presque le dire comme ça.
1: Alors, moi, je, je pense qu'on est face à une société qui a peur du progrès depuis longtemps. Moi, le, le, l'exemple que je cite toujours, c'est ce qui s'est passé quand la carte, on a pu payer avec une carte bleue sur Internet. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, euh, nous étions un peu plus jeunes, il y avait euh, toutes les banques françaises qui disaient « ne mettez jamais vos cartes bleues sur Internet ». Qu'est-ce qui s'est passé Les banques françaises n'ont rien fait, Paypal est arrivé, et aujourd'hui, Paypal, même si on ne le voit pas toujours en façade, est un des acteurs majeurs des transactions sur Internet. Parce qu'ils ont fait quoi Ils ont appris à gérer... L'opportunité face à un risque. Donc, ils, bien sûr, ils gèrent le risque, mais ils ont pris l'opportunité. C'est pareil dans tout. Depuis qu'on a inventé le couteau, le couteau, il peut nous servir à, à, à tuer un gibier, etc. Il peut nous servir à nous entretuer. Absolument. Et, et, absolument. et, et le pire instrument qu'on ait en termes de, 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 de tuerie qu'on a inventé, c'est quand même l'automobile. Donc, il faut juste considérer que, voilà, c'est l'histoire du monde. On a à apprendre à vivre collectivement. Il faut faire attention. Il y a bien sûr des risques. Il faut les gérer. Mais... Nom d'un chien. Prenons, prenons les opportunités. Ne restons pas juste là à d'abord râler. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la mentalité française quand on commence par râler, c'est que c'est les autres qui font. Ce que je disais tout à l'heure par rapport aux Américains qui pourraient venir dans la santé demain ici, c'est les autres qui font, qui après une fois qu'ils ont convaincu tout le monde, arrivent chez nous et on l'adopte en masse. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Ouais. Euh, on a adopté en masse alors qu'au début on dit non, non, non. Et donc c'est ce que tu veux éviter. C'est ce que je veux éviter avec et, WeThings et, et, sur et c'est... sur ce
0: qui est quand même ouais. un élément fondamental qui sont les, les données de santé. Est-ce que le, le le Covid a été là-dessus quand même une forme de révélateur Alors probablement sur la santé connectée. Probablement, on va dire ça, comme ça
1: parce que enfin si je regarde juste nos installations. Euh, franchement, moi j'ai stressé pendant une semaine au début du Covid euh, en me disant euh, Je n'ai pas, j'ai pas fini ma levée de fonds, euh, la trésorerie euh, va, va se casser la figure et les installations se casser la figure. Et puis à un moment donné. C'est je... quoi,
0: les installations, c'est quoi Les serveurs
1: qui. Euh, en fait, à chaque fois que quelqu'un euh, installe, les données, installe son produit et, et, et donc il se connecte à nos serveurs, et donc ouais. on sait combien de nouveaux produits arrivent chaque jour, euh, ça je le sais en quasi temps réel. Et donc au début, quand j'ai vu cette chute, je me suis un peu affolé. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, de toute façon, vaille que vaille, on verra ce qui va arriver. Et donc on a pris une décision assez forte, c'est de dire... On ne va pas faire appel au chômage partiel. On y va tous en tant qu'équipe. Euh, on bosse comme des malades. Et puis, euh, on va essayer de, 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 de faire en sorte que, qu'on, qu'on s'en sorte. Euh, c'est notre participation à, à l'effort collectif de, de la nation. Et ça a mis, euh, j'ai mis je pense, une bonne, une bonne bouée, bouffée de, d'oxygène dans, 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 dans l'entreprise. Et après, on, assez miraculeusement, on a vu que, euh, comme tu le dis, finalement, ces données de santé ont créé du sens pour beaucoup de gens. Et euh, au final, sur la, la période de Covid, on a fait plus 50% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Et là, c'est, je, enfin, je disais, c'est l'heure des ruptures de stock, là, pour l'année Oui, ouais, ouais, parce qu'on avait, on avait un peu par chance euh, prévu la, 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 le premier euh, épisode Covid en Chine, parce qu'il y a le nouvel en chinois, et donc on sait que c'est toujours une période un peu compliquée. Par contre, on n'avait pas prévu qu'on vendrait euh, beaucoup plus que l'année dernière.
0: Et le... le... Alors non, juste une autre question liée au Covid, parce que comme il bah, y a les balances connectées, comme il y a etc. et tout, juste un petit truc là-dessus. Mais donc j'ai lu l'étude complète que vous avez publiée sur ceux qui utilisent vos produits. Vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé. Et les Français, finalement, ont fait preuve d'une grande hygiène de vie, c'est ça Alors les,
1: les, les Français qui se suivent ont fait preuve d'une grande hygiène de vie. Euh, si on prend l'ensemble des Français, donc, et donc ceux qui ne se mesurent pas, on voit qu'effectivement l'hygiène était moins bon. Mais donc ça signifie quoi Ça signifie que se suivre euh, ça sert à quelque chose. Ouais. Euh, la marche, c'est addictif. Plus on marche, plus on a envie de marcher. Euh, le fait de se peser permet de, de faire attention à soi. Le, le fait de surveiller son sommeil, eh bien, ça permet d'avoir un indicateur pour dire « Là, je ne suis pas dans, dans les bons rails, il faut que je me remette. » ce qui est assez fou, c'est de voir qu'au final, quand on discute avec tous les médecins, nous maintenant, on a neuf médecins qui, qui se promènent dans, dans l'entreprise, qui, ont, qui viennent une à deux journées par semaine, qui ont le droit d'aller voir quiconque et qui nous font de temps en temps des dog Et toujours le premier message qui ressort de, de, de leur dog c'est finalement, le premier médicament, c'est la marche. Marchons. <rire> <rire> Qu'un son impur abreuve nos signaux C'est la suite.
0: Euh, mais en tout cas, voilà. commençons, commençons par marcher. C'est quoi si, si, j'essaye de, de, d'incarner ta vision dans un système. Dans, si je me projette à 5 ans, si tu te projettes à 5 ans, je ne sais pas si tu te. Oui, tu te projettes à 5 ans. 10 oui, ans, c'est peut-être trop euh, dans la tech, non 5 ans oui, oui, déjà, on essaye de se projeter à 5 ans. Déjà ouais. à 5 ouais. ans. Mm-hmm. Ça donne quoi le, le, C'est un système with things, comme il y a aujourd'hui des systèmes de plateforme, avec des médecins with things, des, des patients with things et des tiers payants with things. Non,
1: on se projette plutôt comme. Euh, euh, la référence de mesure dans notre vie quotidienne, donc avec énormément d'indicateurs sur chaque verticale maladie pour dire... Donc euh, quand même une norme, c'était ma question de tout à l'heure. Il y aura, alors, y aura peut-être une norme de vie quotidienne, Je ne sais pas s'il y aura une norme, enfin, en tous les cas, il y aura une référence, on espère qu'il y aura une référence, ouais. euh, et qui sera euh, utilisée par tout le corps médical pour être capable d'accompagner les gens. Parce voilà. qu'au début, nous, on s'est dit, mais on va les accompagner les personnes, on va leur expliquer qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, etc., mais on s'aperçoit qu'il y a tellement de verticales. C'est pour ça que le corps médical est aussi complexe. Il y, a, il, y a, il y a des gens différents, il y a des histoires différentes, il y a des maladies différentes. Et donc, il y a tout un aspect euh, retour vers le patient. Où ça, c'est le métier du corps médical. Ce qui n'est pas le métier du corps médical, c'est d'aller chercher la mesure. La plupart du temps, les médecins ne sont pas très, très bons pour aller prendre des, des mesures sur nous. Ils font quelque chose qui reste important, qui est la donnée subjective, c'est-à-dire j'interroge le patient, je ouais. l'écoute, etc. Ça, c'est important. Enfin, c'est... le seuil de douleur de 1 à 10, c'est quand même un truc à chaque fois. Je... Voilà. mais à mais... 10, alors <rire> mais En plus, en <rire> ça plus... tu vas me soigner plus vite. <rire> en plus, c'est quelque chose dans lequel on n'a pas du tout utilisé la data science, c'est-à-dire finalement vis-à-vis d'une personne, comment j'analyse ce qu'elle me dit d'un jour à l'autre ouais. Pour essayer de comprendre s'il y a une évolution positive, négative, etc. Et là, il y a des sociétés américaines qui commencent à faire ça. Ça, ce n'est pas notre job. Mais ces sociétés américaines, comme les médecins, ils ont besoin de la mesure. Et nous, notre job, c'est la mesure. Et la mesure, encore une fois, dans la vie quotidienne, je ne suis pas accompagné par une infirmière, je ne suis pas accompagné par un médecin. Je suis tout seul dans ma vie quotidienne. Et donc, si je n'ai pas plaisir à monter sur ma balance parce qu'il euh, faut changer les piles trop souvent, si je n'ai pas plaisir à porter ma montre parce qu'elle n'a elle pas cette beauté qui fait que j'ai envie de la voir tous les jours, si je n'ai pas plaisir à, à, à aller me coucher sans avoir rien à penser parce que l'appareil, il est sous mon matelas, et il ne me gêne pas et, et il mesure en permanence, je n'ai pas ces données qui remontent. Et donc ça, c'est absolument indispensable. Et ça, c'est la force de WeFings. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans notre histoire, c'est que tout ce qu'on a fait depuis 10 ans nous sert. C'est toujours cette histoire de briques, c'est-à-dire on ne redémarre pas à zéro, on n'est pas en train de dire oh « ben, jusqu'ici on a fait du consumer, maintenant on va faire du, du B2B ». Non, on a essayé d'aller euh, rendre un service à l'utilisateur, et maintenant ce service qu'on a rendu à l'utilisateur, ou qu'on peut appeler aussi patient, on va l'aider à le partager avec sa communauté médicale. Et, et donc on, a, on rajoute une brique, mais euh, on utilise tout ce qu'on a appris. Et tu rajoutes une brique qui est en plus, pour le coup alors, une sacrée barrière à l'entrée.
0: Parce que le médecin qui aura accepté finalement les données de WeThings, – Bien sûr. – Avant qu'ils changent de prestataire, euh, bien, falloir... bien sûr. c'est bien... un peu le modèle d'Octolib aussi.
1: – le... Exactement, ouais, exactement. C'est, ça. Ça, ça, c'est très important. C'est très important parce que ça nous permet de rentrer dans un business qui n'est pas uniquement un business de vente de device, mais qui est un business récurrent lié à la génération ces données.
0: – Et ça, ça peut se faire à
1: l'échelle mondiale C'est-à-dire le, le, le périmètre d'intervention géographique Tu as parlé des États-Unis, l'Europe ?– nous, aujourd'hui, historiquement, on fait 40% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. 50% en Europe et 10% plutôt en Asie. On va essayer de faire croître d'abord ce nouveau paradigme B2B2C aux États-Unis et puis après en Europe. Donc on va rester beaucoup sur l'Europe et les États-Unis. La Chine c'est un peu plus compliqué parce que ils ont un certain nombre de barrières de protection par leur système de soins. Ils n'ont pas les mêmes règles de protection des données qu'on a en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est un peu un paradigme un peu différent. Ouais. Mais en Europe et aux États-Unis oui on doit pouvoir avancer. Et une prochaine levée de fonds, dans combien de temps Non, ça y est, cette fois-ci, c'était la dernière. Là, cette... euh, oui, enfin, pour l'instant, enfin, on s'est dit que non la prochaine fois, on et essaiera et d'aller en bourse. Et fait. accompagné par, euh, là pour le coup, tu me disais, des spécialistes de la santé Alors, on a, on a la joie d'avoir à nouveau ID Invest et BPI. Euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup avoir BPI parce que c'est notre façon de rendre à la nation ce qu'elle, ce qu'elle nous donne chaque année euh, et, et ce qu'elle nous a donné en nous éduquant, etc., – Idinvest, Benoît Grossman, c'est quelqu'un que j'apprécie. – Parce que ta conviction,
0: c'est que tu vas faire gagner de l'argent à BPI, parce qu'on pourrait dire, euh,
1: c'est pour l'instant, oui, c'est ah BPI bah qui t'en donne. Mais oui. non, ta
0: conviction, c'est que ah tu vas bah en faire bah gagner je, à BPI. Voilà.
1: – Franchement, pour nous, ça, c'est un, un point d'honneur. – Une certitude. – Enfin, ce n'est pas une certitude, mais on va, on va faire tout ce qu'on peut pour. On l'a fait jusqu'ici, hein. ouais. ce n'est pas, c'est pas la première fois. Idinvest, euh, Benoît, est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc, il y a un nouveau fonds, effectivement, qui rentre assez fortement, qui s'appelle Guild Elsker, qui est un, un fonds néerlandais. Qui est très implanté aux États-Unis, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Donc pour nous, c'est un bon pont entre cet esprit européen, puisqu'on est quand même un peu différent des Américains en termes financiers, etc., et puis une forte présence aux États-Unis. Merci, euh, Eric Carrel. Merci, Stéphane.
0: euh, Je ne sais pas si tu connais Anthony Bourbon, le le créateur de FIT qui essaye d'innover dans dans l'agroalimentaire et qui a un petit passé incroyable qui m'a dit quand même la même chose que toi il y a à peine euh, trois jours, c'est-à-dire, euh, ok, en France, les ruptures sont trop importantes, je ne vais pas y arriver, je vais aller démontrer ce que je sais faire aux États-Unis, et puis je reviendrai une fois que j'aurai démontré ce que je sais faire aux États-Unis.
2: Hmm. Ce n'est mais... quand
0: même pas un super signe, quoi. Voilà. C'est, mais... Moi, je suis ravi que vous le fassiez, bravo, hein. mais quand même, euh, mon cher et vieux pays, il faut tu euh, mais... accepte que... un peu plus l'innovation dans tous les domaines.
1: Voilà. Je crois que ce qu'il faut te dire, c'est que tous nos politiques... Tous les dirigeants de différentes commissions, etc., sont pour cette transformation. Mais le système est tellement bétonné qu'on n'arrive pas à le faire bouger. Et donc, il faut que, collectivement, on accepte de faire sauter des choses dans ce pays. Il faut qu'on accepte de dire qu'on ne va pas continuer à vivre avec des choses qu'on a inventées il y a 60 ans. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile il qu'il y a toujours quelqu'un qui s'accroche à sa chaise et qui dit non, non, on ne bouge pas.
3: Eric Carrel,
0: le patron fondateur de Withings, était notre première invité sur Bismarck. Allez, on repart et on repart avec, euh, avec la vente. Tiens, vive les vendeurs Je ne sais pas si je l'ai dit euh, depuis, que, depuis qu'on a lancé euh, Bismart. Antoine Leclerc, bonjour. Bonjour
4: Stéphane.
0: Alors, fondateur de CAS TV, mais avant CAS TV, euh, comment s'appelait le, le, la première entreprise qui maintenant a pivoté Potion. Potion. C'est Potion, Potion Sociale. Ouais, potion Sociale. <rire> et alors, l'idée, ce que tu as en tête, euh, Antoine, je vais résumer ça comme ça, c'est il faut absolument que le vendeur donne tout son potentiel et tout son potentiel, c'est pas forcément quand il est face à face avec le client. Mm-hmm. C'est ça le, l'idée de génie que tu as. Alors vas-y, raconte-moi. En fait, le vendeur, tu lui crées son propre réseau social.
3: Alors en fait, ça c'était... Euh, en fait, avec avec Potion, on était spécialisé, effectivement, dans la création d'expériences communautaires et l'intégration dans le parcours client. Et effectivement, le vendeur était euh, mis à contribution pour animer sa communauté. En fait, avec l'arrivée du Covid... Mais
0: tu vois, alors, je te coupe alors, tout vas-y. de suite parce que, nous, <rire> non, parce que ça, c'est des phrases de pitch. Personne n'a compris, là, ce que tu as dit. Bon, Moi, je sais, parce que je les ai vus. Mais non, mais il faut que vous imaginiez, euh, les amis. Par exemple, alors, c'était magasin de bricolage, par exemple. Très important, magasin de bricolage. Bon, ben, bah, euh, le, le, le vendeur qui touche un nouveau produit, par exemple, il sait qu'il a eu euh, deux, trois questions de clients qu'il connaît bien mm-hmm. sur, euh, j'en sais rien moi, euh, euh, un nouveau carrelage, ou euh, comment poser le carrelage, etc. Tout à coup, il a un nouveau produit et tout à coup, il va faire un petit film mm-hmm. qui va envoyer à sa communauté, justement, regardez les amis, j'ai là, venez mm-hmm. voir euh, en magasin la prochaine fois, euh, mm-hmm. je suis là tel jour, telle heure, etc. On en parlera ensemble. Exactement. C'est ça. C'est ça ce que, c'est que tu m'as c'est... résumé avec ta phrase euh, là. Euh, effectivement. effectivement dans un parcours client, le
3: parcours client. Tu ne cherches pas du boulot Parce qu'on peut, effectivement...
0: Mais non, mais c'est mon message à tous les entrepreneurs. <rire> vous comprenez, racontez ce que vous faites.
3: Sais pas avoir mm-hmm. le pardon, pardon. <rire> Je fois. redémarre sans phrase de <rire> donc voilà. Et en fait, effectivement, on a nous changé complètement d'activité parce que dans Potion, on était spécialisé dans la communauté de clients. Ouais. et en fait, nos clients retailers nous ont dit euh, En fait, c'est bien la communauté de clients, mais on est sur des retours sur investissement trop longs. Il nous faut un retour sur investissement beaucoup plus court terme parce qu'on a fermé nos magasins et il faut qu'on fasse nos performances de l'année. et En fait, on s'est mis en branle-bas de combat chez nous pour imaginer un nouveau modèle. Mais alors, dès le début du conclu, confinement, alors, dès le début du confinement, en fait, on savait qu'il il fallait qu'on change de modèle parce que sinon l'entreprise n'allait pas survivre et à partir de là on a vraiment on a co-créé en fait la solution Cast Cast TV avec les retailers parce qu'on a fait 150 interviews et ateliers de co-création avec eux pour créer la, la, la meilleure solution de ce qu'on appelle du live commerce aujourd'hui et la mettre à disposition justement des vendeurs mais Alors, pas que des vendeurs aussi du, des influenceurs.
0: Du live commerce c'est vieux comme euh, Pierre Belmar, euh, ça s'appelle le téléachat. Alors exactement. Tu réinventes exactement, le, téléachat en fait, le téléachat le téléachat
3: euh, privé Alors, enfin. Euh, on va rendre à César c'est... ce qu'il y a. César hein, c'est pas nous qui l'avons inventé ce qui, celui, celui qui l'a inventé c'est euh, l'entreprise qui l'a inventé c'est Taobao euh, donc du groupe Alibaba en Chine qui a en 2016, une, une, une entreprise qui s'appelle Taobao Live, un service qui s'appelle Taobao Live et qui aujourd'hui cartonne en Chine. Et pour info, le live commerce, alors je pense que tu le sais déjà, mais le live commerce représente déjà presque 10% des achats e-commerce en Chine. Et en fait, ce n'est pas encore arrivé en Europe ni aux États-Unis. Et nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement le rendre accessible finalement aux sites e-commerce qui veulent lancer une solution de live commerce sur leur site. Alors, City e-commerce, mais, mais pas
0: forcément... Euh, enfin, c'est l'omnicanal, évidemment. Hein, Complètement. Euh, ce, alors, c'est, c'est les retailers. C'est, exactement, mais c'est mais alors, les attend, retailers. Attends,
3: mais, mmh. euh, restons avec notre magasin de bricolage. Vas-y, vas-y. Concrètement, mmh. comment ça se passe concrètement comment ça se passe, alors en fait nous il y a le, le présentateur de cette session de live shopping, donc en fait on est, on est vraiment ce, ce présentateur ça peut être soit un influenceur que tu as trouvé directement sur internet, ça peut être aussi un vendeur du magasin, et aujourd'hui on a des enseignes qui viennent nous voir en disant, bah, nous en fait ce qu'on voudrait faire c'est lancer un petit studio, un petit studio de live à l'intérieur du magasin pour justement permettre à nos vendeurs de présenter les produits et d'échanger avec leur communauté de clients en live directement depuis le magasin Oui mais donc,
0: quoi T'envoies un mail à l'ensemble des clients qui sont inscrits. Mm-hmm. Et donc, comment est-ce que tu appelles ça live, euh, live, shopping, commerce, live, live, uh, live shopping session de live shopping, euh, samedi, mm-hmm. entre 14h et 15h. Et bah,
3: écoute, pour, pour te donner un exemple, demain, demain effectivement, euh, demain à 14h, tu pourras regarder, je pense que tu bosseras, mais tu pourras regarder <rire> sur le site de Cultura. Et en fait, il euh, y a deux, deux personnes. Donc deux c'est Cultura. demain mercredi, hein, je demain dire, mercredi, mercredi, euh, 20... dire, à mercredi 29, ce 29 juillet. Donc ce sera le 29 juillet. À 14h, en fait, il y a Cultura. Donc, personnes de Cultura qui vont présenter. Alors C'est une palette aquarelle avec une personne qui va faire une démo en direct de cette palette et l'autre qui va présenter et expliquer un petit peu l'histoire de la palette. Et ça, ça se passe demain en live dans un magasin de chez Cultura et ils vont pouvoir répondre en direct aux questions des clients.
0: Palette aquarelle
1: pour,
3: pour faire de la, tout la peinture non, Tout
0: simplement pour faire de la peinture. De la peinture. Donc en fait Le focus
3: là, il est sur ce produit-là. Mais après, on peut imaginer aussi la présentation d'une collection. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec Leroy Merlin en septembre avec une grande marque de bricolage. Je ne peux pas encore dévoiler le nom. Mais on va présenter une nouvelle gamme de produits qu'ils lancent avec un expert qui va présenter le produit et répondre en direct, donc démontrer le produit. Hein, vraiment, on sera sur des électroportatives, donc il va bricoler en c'est live. C'est quelque part et il va entre aux le téléachat puis le camelot euh, qui est encore devant c'est les galeries c'est Lafayette
0: c'est et c'est qui exactement. reste fascinant. En d'ailleurs. fait, nous,
3: on fait de l'animation commerciale en digital. Et l'animation commerciale, c'est quoi C'est quand tu vas dans un magasin et tu as un vendeur ou un, un représentant de la marque qui va te présenter un produit, souvent que tu vas découvrir et qui va répondre aux questions que tu as sur ce produit. Donc toi, ce que ça va te permettre de faire, c'est tout simplement d'avancer dans ton circuit de décision et en fait d'avoir de la réassurance et de te dire bah oui effectivement j'ai eu les réponses à mes questions je vais acheter. Bah En fait ce qui se passe en magasin nous, on le refait exactement en digital. Et en fait, on n'invente rien. Quand tu vas présenter, tu peux présenter à une personne, mais tu peux aussi présenter potentiellement à 10, 100, voire 1000, voire 10 000 personnes. Et bien, c'est exactement la même chose. Il y a juste que nous, ça se faisait déjà en Chine depuis maintenant quelques années. Et nous, on permet à n'importe quel site e-commerce de le faire. On a développé une technologie qui s'intègre hyper facilement sur les sites e-commerce et qui permet de mettre ça en place extrêmement rapidement. Alors,
0: c'est ça le, le, ton, ton truc, là, parce qu'au-delà mm-hmm. euh, d'avoir l'idée, je trouve l'idée mm-hmm. super intéressante. Et je pense que même, enfin, euh, je sais pas, en termes de nous-mêmes créateurs de contenu, on réfléchit à, à la fait. télé, etc. et tout, tu te dis, il bon, ah, y a un truc là quand même. Euh, enfin, on verra, on verra combien de gens regardent. Mais, mais toi, ton. Ton plus, ta technologie, c'est euh, un, en fait une brique de techno très
3: légère En fait, non. Alors, oui, effectivement. En fait, on a, on a un plus technologique parce qu'en fait, on permet à n'importe quel site e-commerce d'intégrer le module Cast sur son site en l'espace de 15 minutes. Hein. Ouais. En l'espace de 15 minutes, ouais. tu as intégré une brique de live commerce ouais. sur ton city commerce ouais. et de manière sécurisée, complètement RGPD compliant. Et A posteriori, en fait, lorsque les gens vont présenter durant le live, lorsque les les, les représentants, les influenceurs ou les les représentants de la marque vont présenter les produits, en fait, l'audience peut poser des questions. Et ce qui va se passer sur ces questions, c'est qu'elles vont avoir une réponse en live, durant le live. Mais a posteriori, souvent le problème d'un live, c'est qu'a posteriori, c'est un replay, euh, c'est pas forcément super intéressant parce que tu as eu plein de choses qui se sont dites. Et en fait, nous, la technologie CAS, ce qu'elle permet de faire, c'est de structurer le replay et en fait de créer ce qu'on appelle une FAQ vidéo. On va retrouver l'ensemble des questions qui ont été posées pendant le live avec les réponses en vidéo et on va pouvoir tout simplement cliquer sur les questions pour avoir la réponse en vidéo. Ce qui fait que quand toi, tu vas vouloir acheter, je sais rien, ta dernière, la dernière tondeuse autonome et que tu as encore plein de questions, tu vas arriver sur la fiche produit, tu vas lire la fiche produit, tu vas voir le petit module CAS qui va dire qu'il y a eu 32 questions, 32 questions avec des réponses. Vidéo, tu pourras cliquer dessus et avoir les réponses en direct, en, en vidéo, pas en direct mais en replay, tout simplement en cliquant sur les questions en ayant les réponses vidéo.
1: Et, voilà. et alors,
0: parce que tu, tu devances ma question, mais pourquoi c'est important que ce soit en direct
3: pour que justement les gens puissent poser des questions En fait, tu as deux choses tu as le rationnel et tu as l'émotionnel. Et en fait, l'intérêt du direct, c'est que quand tu es sur l'événement en live, tu le sais bien. Mais quand tu es sur l'événement en live, tu as de l'émotion. Je vois ça en live et donc je suis à chaud sur l'événement. Je, je, moi, en tant que client, je regarde un live, c'est quelque chose d'unique, je suis en train de regarder quelque chose d'unique et du coup, je peux poser mes questions et avoir mes réponses. Donc, émotionnellement, c'est extrêmement intense. Et la partie replay, elle est plus rationnelle. Ah oui, effectivement, je veux acheter ça et donc, du coup, je veux des réponses à mes questions. Et donc, en fait, l'intérêt du live, c'est que ça amène tout l'émotionnel que, dont tu as besoin dans la vente. Parce que dans la vente, tu as énormément de les magasins, ils se
0: mettent un peu en risque.
3: Le live, c'est une prise de risque quand même. Hein alors c'est exactement ce que disait Eric tout à l'heure, mais à un moment il faut prendre des risques pour avancer et clairement aujourd'hui le risque il est quand même très minime. En fait quand on, c'est juste une question de process et de méthode pour mettre en place un live. Mais une fois que tu as mis le live en place... Tu ne prends pas beaucoup plus de risques de faire une vidéo sur YouTube. C'est exactement la même chose. Il y a juste que, effectivement, c'est nouveau par contre. Effectivement, c'est de l'innovation et les magasins doivent aujourd'hui se repositionner un petit peu. Parce que ouvrir un studio dans un magasin, on a un grand magasin de bricolage en Suisse qui nous disait « En fait, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est ouvrir un studio directement à l'intérieur du magasin. » Mais en fait, ce n'est pas un studio comme les autres, c'est une pièce. Et en fait on va chaque semaine en fait, Inviter un influenceur avec un représentant Du magasin donc avec un vendeur et ils vont faire un projet Et chaque jour il y aura un live de 45 minutes Une heure où ils vont montrer exactement Comment ils travaillent et donc c'est pas forcément un risque, c'est une nouveauté finalement. Ouais, c'est avec un
0: investissement les... parce que il enfin, là pour le coup, c'est un peu mon métier. Euh, mm-hmm. Il faut que ça se staffe, ça. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'il faut aller le chercher, l'influenceur. Ouais. Euh, il faut euh, faire remonter les infos. Il faut, ouais. enfin bon. Tu me parlais boulot, d'avoir ajoutée de cast euh, ouais. juste
3: avant. Ouais. Je t'ai parlé de la techno, mais en ouais. fait, on lance aussi aujourd'hui nous des communautés de casteurs. En fait, le casteur, c'est le présentateur. Et je suis, je suis assez content et fier en fait de, de cette de cette approche-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait qu'avec le Covid, il y a beaucoup de gens. Euh, enfin, le, le chômage explose, donc il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans emploi. Et avec euh, cast, on a l'opportunité en fait de créer un nouveau métier. Le métier de caster, c'est le métier de représentant en ligne finalement, que tu vas, qui va permettre de présenter des produits en live. Et avec la création, la constitution de cette communauté de casteurs, qui, ne qui n'est pas une communauté d'influenceurs, qui est une communauté ouais, d'experts sur des produits qui va pouvoir présenter un produit et répondre en direct, en fait on ouvre un nouveau métier. Et on n'ouvre pas un nouveau métier ce, avec la gigue économique qu'on connaît, où les gens sont payés au lance-pierre. Euh, aujourd'hui un caster c'est bien payé. Ça peut être payé entre 50 et 200 euros par heure. Donc c'est un salaire qui est complètement... À la commission profitable. j'imagine Non, même en pas non 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 en fixe parce qu'on veut nous en fait notre modèle c'est vraiment de faire payer les marques et ou les retailers dans la présentation oui, et puis des produits. justement, et donc, il
0: faut pas qu'ils se mettent à faire le camelot. Exactement s'il est payé à la commission, et en fait ça, l'objectif
3: c'est vraiment d'avoir des, des, en fait un travail de qualité. Ouais, pas juste ça. il y a un modèle c'est Amazon euh, Amazon a lancé aussi une approche assez similaire qui s'appelle Amazon Live euh, et en fait leur modèle est complètement différent aujourd'hui ils viennent euh, ouvrir finalement leur Amazon Live à tout type d'influenceurs ou de vendeurs pour qu'ils viennent finalement faire des sessions de live shopping mais ces gens sont payés à la commission et donc souvent ils sont payés au lance Nous on veut pas du tout être dans cette cette optique là on veut vraiment que Caster devienne un nouveau métier et permettre justement de fournir, parce que tu disais euh, à juste titre hein, que ça peut être un investissement énorme, il faut trouver les personnes, il faut les animer, il faut avoir le studio, etc. Ben non, en fait, ça peut être beaucoup plus simple que ça et beaucoup plus économique que ça. Nous, on s'occupe de tout, de trouver aussi, euh, alors en direct ou avec des agences, le Caster, le présentateur qui va présenter en live. Et finalement, ben pour une enseigne ou pour une marque, ça peut être effectivement euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, optimisé en termes de coûts. Tu as pensé à tout hein
0: non, c'est, c'est, je suis bluffé. C'est, la réflexion est aboutie. Bon, ben on va regarder ça.
2: Va Demain à 14h.
0: Oui, mais on le trouve où Demain 14h sur le site de... Sur, sur le site de Cultura
3: directement. Cultura, ça va sur le site de Cultura. Bon, en même
2: temps, tu la palette... Euh, t'as, t'as pas, oui.
0: pas
3: la, la tondeuse... Écoute, elle plus. va arriver. On va, on va arriver. On, <rire> on discute avec certaines marques là aujourd'hui. Mais, okay, je suis je, plus tondeuse là. autonome <rire> qu'aquarelle. Voilà. si c'est un bon dessin.
0: <rire> bon. Tout ça est formidable. Antoine Leclerc, euh, Emploi Jeune, tout de suite à venir. Merci Stéphane. L'emploi des jeunes, oui, avec Wisby, avec avec Benjamin Ducousseau. Pardon Benjamin. (rire) C'est ça. Ducousseau. Euh, Benjamin, Wisby existe depuis, parce que c'est ça le truc quand même. Wisby existe depuis 2010 Tout à fait, 2011. 2011. 2011. Et  — — 3 millions et demi de 18-30 ans sont... Euh,
4: — 5 millions, plate-fils. maintenant. C'est... 5 millions de jeunes. — 5 18, millions de
0: jeunes ouais. sont sur la plateforme. — qui... Alors on va parler ensuite de ce qui se passe. Et moi, je veux oui. avoir ton sentiment sur euh, les, les, les mesures qui sont prises. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'ils vont sur Whisby Que fait Whisby en fait, que ne fait pas Pôle emploi
4: enfin... Nous, on s'occupe d'une chose qui est très claire, c'est de faire de chaque avenir une réussite. On bosse pour les jeunes de mais tous les bien. horizons. Alors, comme tout à l'heure, tu
0: démarres par un slogan. Qu'est-ce que vous avez ouais. tous à démarrer avec un slogan non,
4: Parce que je pense que c'est faire important. de chaque
0: avenir une réussite. C'est, c'est, c'est une, voilà, une phrase, mais c'est du Goldman. Quoi, non, en même temps, ça, c'est, c'est, c'est la
4: réussite de tous les jeunes qui nous intéresse. C'est vraiment tous les jeunes de tous les horizons, de toutes les formations. Et en fait, on a commencé, dans, depuis, comme, puisque vous en parlez, on a commencé depuis une dizaine d'années. On a commencé il y a une dizaine d'années. Quand on a commencé au début, notre seule problématique principale, c'est c'était l'entrepreneuriat et la recherche d'emploi chez les jeunes. Et ce qu'ils font, qu'ils viennent chez nous aujourd'hui, c'est qu'on a, on a progressivement élargi notre vision. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on leur apporte des services qui répondent à toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. Donc, ça veut dire la recherche d'emploi, bien sûr, c'est un problème. Ça veut dire le financement de la vie étudiante. On pourra en parler parce qu'on a bien vu comment est-ce que la précarité des jeunes a été très forte dans la période du Covid. Ça veut dire l'accès à la santé, l'accès aux soins. Ça veut dire l'accès au logement, ça veut dire la mobilité. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est transformer ce passage de l'entrée dans la vie active des jeunes, qui est un peu un Cours du combattant, pour en faire une période remplie d'optimisme et d'enthousiasme. Ouais. Permettre à chaque jeune de se réaliser.
0: On, on dit un mot de ça justement, parce que ouais. je dois dire que c'est. Euh, j'en avais vu que des photos, elles m'ont terrifié. Euh. Euh, des photos de mômes coincées dans leur tourne de cité universitaire. Ouais. Et très franchement, euh, mmh. oh, je me suis Et et, et là, vous leur offriez une forme de contact, en fait. Il y a quoi Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une plateforme comme Whisby euh, et et qu'on a des des gamins dans cette situation
4: il bon, y, y a plein de choses. D'abord, effectivement, ce qu'on a vu pendant la période du Covid, peut-être pour parler un peu du, du constat, on a vu ouais. de, de, beaucoup de jeunes qui ont été en période de précarité. Si on prend les chiffres même de l'OIT, on a vu qu'il y a un jeune sur six qui a en fait perdu son boulot. Et c'est ces jeunes-là qui, souvent, qui travaillaient à côté de leurs études, qui d'ailleurs, on ne parlera pas, mais le travail est souvent la cause de l'échec scolaire. C'est ces jeunes-là qui travaillaient pendant les études, qui se sont retrouvés sans revenus. Et sans revenus, ils, ont, ils se sont retrouvés à ne pas pouvoir se nourrir, pas pouvoir se loger. C'est ça qui est été extrêmement important. Donc je crois que le revenu étudiant, et on pourrait en parler de manière plus globale dans les mesures qu'il faut faire aujourd'hui pour faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes, mais le revenu étudiant qui crée des inégalités, qui crée de la précarité est un vrai sujet. Nous on l'adresse d'une manière qui est extrêmement Attends, simple. parce que tu dis on va pas en parler, bien sûr que si on va ouais. en parler. C'est,
0: comment le, le travail est une cause d'échec scolaire est non. une des principales causes d'échec scolaire, tu m'as dit, cest bosser ça. en faisant ses études...
4: 50% de l'échec scolaire soit on est aujourd'hui.
0: très très fort et ça vous renforce voilà. soit on n'est pas très très fort et à ce moment-là tout à fait, on a et, mal, et
4: je ne vais pas le dénigrer le travail pendant les études parce que moi-même je me suis construit comme ça ouais. et je trouve que le travail pendant les études m'a beaucoup aidé, mais aujourd'hui je l'éche- l'échec, oh, je ne sais pas si... non pas, mais, pas, mais
0: c'est ça le truc, bien sûr.
4: L'échec scolaire et est souvent lié au travail pendant les études. Et en fait, aujourd'hui, nous, on adresse le sujet du revenu étudiant d'une manière qui est très simple, c'est les aides. Il y a 6 milliards d'aides étudiantes qui, aujourd'hui, sont octroyées en France. 6 milliards. Dans ces jeunes qui bénéficient des aides ou qui n'en bénéficient pas, il y a 32% des jeunes qui n'ont pas accès aux aides parce qu'ils ont trouvé que les parcours, la démarche administrative, elle est extrêmement complexe. Donc, nous, on a créé un service qui s'appelle FIBI qui vise à simplifier la recherche d'aide et de bourse pour les jeunes. C'est-à-dire dire à tous les jeunes, vous avez le droit... Fibi.co oui. Ça veut dire dire à tous les jeunes, tu as le droit à tant de CAF, à tant de CRUS, à tant de cette petite aide locale que tu ne connaissais pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de fluidifier et de renforcer, d'élargir ces dispositifs d'accès aux aides parce qu'on a une jeunesse qui se retrouve en sortie de Covid à être quelque part endettée. C'est eux qui vont porter cette dette du Covid. Donc peut-être que ah, voix tu
0: parles de la dette publique ?— de La dette publique. — Non, t'inquiète pas avec celle-là. Elle est, la, elle est à la Banque Centrale Européenne, celle-là.
4: Non, 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 non il y a tout, suffisamment de en, sujets.
0: T'inquiète pas avec — En
4: tout cas, cette jeunesse euh, sort de la crise avec, euh, voilà, un héritage. — et,
0: et avec une difficulté d'accès à l'emploi qui va être... — Très euh, difficile. — Voilà. Euh, multiplié par... — euh,
4: Et la recherche d'aide et euh, de bourse est une voie euh, qui peut être poussée... — Mais le à fond. Non mais tout ce qui tourne... Alors ça, pour le coup, tout ce qui tourne autour
0: de l'efficacité des systèmes sociaux qui sont mis en place Tout ça c'est très très important parce qu'effectivement il y a, alors on ne peut pas en parler comme ça parce que ce sont des gens qui de toute façon sont en difficulté, mais on va dire insiders en difficulté qui sont capables d'aller justement activer d'aller sur les réseaux et d'aller activer l'ensemble des démarches administratives qu'il faut faire et puis l'ensemble de ceux qui sont perdus et qui alors pour le coup sont perdus et vraiment totalement perdus. Dans ce cadre-là, repas à 1 euro c'est, je me méfie toujours de ces effets d'annonce moi parce qu'il faut voir après comment concrètement ça se, ça se matérialise, mais c'est quelque chose qui peut être efficace, ça
4: Oui, enfin moi ce que je crois aujourd'hui, si on parle peut-être de manière un peu plus globale de toutes les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement ouais. pour les jeunes, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est une des mesures, c'est le repas en euros, mais il y en a d'autres qui existent. Je crois qu'aujourd'hui il faut quand même se réjouir, parce que ce qu'il faut se réjouir, parce qu'il y a des choses qui sont faites. Là on voit que le gouvernement a pris la mesure des choses, ils savent que les jeunes sont aujourd'hui dans une période de, de grave complexité, qui sont au devant de difficultés qui sont peut-être encore plus grandes, et je crois que des choses ont été faites. On — On toutes les mesures qui ont été annoncées, les exonérations de charges.
0: — En gros, Sociales. aide à l'embauche, tous les contrats... Alors ça, c'est très important. Tous les, tous les contrats, pas seulement les CDI, tous les contrats d'au moins trois mois oui. payés jusqu'à 2 SMIC. Et, et la vraie nouveauté, la vraie rupture, on va mmh. dire, dans l'administration, dans la politique de l'emploi, mmh. c'est d'accepter finalement qu'on puisse subventionner un CDD. Oui, il y, y a ça. Euh... Super important, je t'assure. C'est... Non, 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 mais Super je suis important.
4: tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. N'oublie euh, pas
0: qu'il y a encore trois mois, il fallait les taxer, hein, les CDD. Voilà. Ah,
4: Maintenant, puis on a... va les subventionner. Puis je crois qu'il y a aussi une marche en avant supplémentaire qui a été effectuée. Il y a trois semaines ou deux semaines et demie, quand le dispositif a été annoncé, on ne parlait que d'une une petite portion des jeunes, ou pas une petite portion des jeunes, mais on excluait les masters et les ingénieurs de, de ces aides à l'emploi pour l'apprentissage et l'alternance. Aujourd'hui, on les a réinclus à l'intérieur. Oui, alors ça, enfin bon... Que, ah mais moi euh... je peux en parler parce que là j'ai des convictions fortes. Ah, t'as là-dessus.
0: des convictions fortes parce qu'il ah, se trouve ouais. que les, les, les économistes du marché du travail, on va dire mmh. ça comme ça, il y a assez peu de sujets sur lesquels les économistes sont d'accord. Sur mmh. celui-là, ils sont d'accord. Mmh. C'est-à-dire, des aides justement pour des ingénieurs, pour des docteurs, mmh. c'est de l'argent que tu mets dans le sable. Parce que de Pourquoi toute façon, ils vont trouver du travail. Parce que de toute façon, euh, les entreprises ont besoin d'eux. Alors, mmh. euh, peut-être que ça mettra un tout petit peu plus de temps, mmh. mais... Il vaut mieux tout concentrer sur ceux qui n'ont rien mmh. en termes de formation parce que la valeur ajoutée qu'ils vont dégager pour l'entreprise est une valeur ajoutée très réduite mmh. que sur ceux qui, de toute façon, vont dégager suffisamment de valeur ajoutée pour justifier leur emploi.
4: Voilà, je, je refais, mais je,
0: je, je t'entends. Bah,
4: moi, j'aime bien m'appuyer sur des exemples concrets. J'en ai deux qui, je trouve, sont assez parlants. Le premier, c'est le nôtre. On avait quatre alternants. Enfin, notre RH nous a proposé là, il y a peu longtemps de, de prendre des alternants. et Je lui ai dit écoute, on travaille pour les jeunes, il faut qu'on soit exemplaire, donc on y va, il faut qu'on embauche des alternants. Elle m'a dit voilà, il y en a quatre, ils sont bien, on les a sous le coude. et Je lui ai dit bah, c'est bien et en plus on a le dispositif avec les aides de l'État, donc on, on pourra en bénéficier. Elle m'a dit tout de suite ah, non, attention, à tous les masters, les ingénieurs ne se rendent pas dans cette case du coup ça a créé une situation dans laquelle on s'est dit, on s'est posé la question, mais mince en fait quatre, c'est beaucoup, est-ce que finalement on, on doit prendre ces quatre personnes en alternance ou pas, le deuxième c'est un de vos invités qui va arriver dans, dans peu de temps qui est de marque Industrie, ouais. qui lui en fait, et au contraire a, a bénéficié de, quand il a vu ce plan et qu'il s'est dit qu'il y avait une aide, notamment pour les masters et les ingénieurs, mais il a pris son alternante il a pris son alternante parce que justement il y avait cette aide, donc moi j'aime bien m'appuyer il sur il l'a raconté exemples. dans le couloir et c'est des exemples que je — Je trouve très parlant. Voilà. Parce que parce qu'au final, moi, je vais vous dire ce à quoi je crois. Moi, je crois à l'universalité des mesures. Je pense qu'il faut s'occuper de tous les jeunes. Chaque jeune... — Mais tu peux pas
0: important. dire ça. T'es, t'es dans un... Alors pour le coup, tu peux pas me dire d'un côté, euh, on va finir sur endetté. Encore une fois, non. Elle est à la Banque Centrale Européenne. Oubliez-la. D'un côté, on va finir sur endetté. D'un autre côté, il faut donner de l'argent à tout le monde. Si... Tu concentres, mais encore une fois, hein, c'est... Mmh, mmh. écoute, dans ouais, les échos ce matin, ouais. euh, point de vue de ceux qui sont Stéphane Carcillo, Pierre Cahuc, ouais. les deux plus grands économistes du marché du travail, ceux qui ont écrit un bouquin, alors il date un peu aujourd'hui, mais euh, je, je le conseille à tous ceux qui s'intéressent à l'emploi des jeunes, c'est la machine à trier. Mmh. Forcément, tu connais ce bouquin, hein, si tu ne le connais rare. pas, vas-y. Ouais. La machine à trier. ce sont les meilleurs spécialistes de notre système éducatif et de la façon dont justement notre machine éjecte un certain nombre de ceux qui n'ont pas le potentiel de suivre le rythme mmh. de la machine à trier. Il faut tout concentrer sur cela. Parce que tes ressources ne sont pas infinies. Voilà. Mais encore une fois, euh, allez lire leurs travaux, voilà. allez lire tout ça, je, je comprends. Que... Mais tu t'es pas dit, c'est des doctorants, c'est des ingénieurs. Mmh. Ça veut dire que pour ma boîte, moi, peut-être que là, je vais faire un petit effort supplémentaire à les prendre parce que je vais devoir les payer plein pot. Mais simplement derrière, ils vont me dégager une valeur ajoutée Qu'un gars qui a le bac ou à peine le bac ne va pas me dégager
4: Si, évidemment, on se, on se dit des choses. Quoi. On s'est dit des choses et on en a pris, on a pris deux alternances sur les quatre qui nous étaient proposées. Et maintenant, avec les dispositifs qui sont élargis, on va en prendre encore ouais. davantage. On est, on est une centaine de personnes chez nous, donc ouais. on doit gérer à la fois la croissance et puis aussi le principe de précaution que le Covid a provoqué, l'incertitude que le Covid a provoqué chez plein d'entreprises aujourd'hui. Mais ce que j'ai envie de dire, juste pour, pour finir la discussion là-dessus, euh, je crois qu'effectivement, il y a des brillants économistes qui ont probablement beaucoup plus de, de savoir que nous, mais chez nous, euh, c'est aussi un principe. En fait, le principe d'équité, d'universalité, euh, il est important, il est ancré dans notre ADN. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas, cette crise a, a créé beaucoup de bouleversements pour beaucoup de monde. Personne ne sait véritablement ce qu'il en adviendra sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça euh, qu'en tout cas, il nous semble important que chaque jeune soit traité de manière... Non, non. Équitable. Et
0: puis, alors, il y a un truc sur lequel je te suivrai totalement. C'est que vous êtes dans une telle confusion aujourd'hui, vous, chef d'entreprise... Que que ce n'est pas le moment de rajouter de la complexité
4: c'est, Voilà. En tout cas, moi, je crois que pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes, c'est important de faire passer des messages porteurs d'espoir pour tous et de ne pas en exclure certains sur le bord de la route. Donc,
0: Wisby pour l'ensemble de vos démarches mmh. et Phoebe.
4: Oui, alors, FIBI, comme... c'est le groupe. Phibis c'est le groupe. Et on a euh, plusieurs services. Euh, FIBI, en est un. C'est le service qui aide voilà. tous les jeunes à la recherche d'aide et de bourse et, et les là, étudiants.
0: Et, et là, qui va être sans doute très, très important. J'imagine, actualisé en temps réel. Record d'audience. Euh, euh, et, et aussi voilà. pour les chefs d'entreprise. Ils peuvent aussi euh, s'en servir pour aller voir euh, à quoi ils ont droit.
4: Ou... Alors, c'est... N- non, ce pas pour les chefs d'entreprise. C'est, c'est vraiment, vraiment les... centré les... que les jeunes et les étudiants. Voilà.
0: Benjamin, merci infiniment. Euh, merci beaucoup, Stéphane. Et... Ben à bientôt. – Plaisir. – Merci. Nous, – nous, nous, tu sais, le, le, le truc quand même, c'est effectivement, Alors, mais, mais mmh. tous mes les copains chefs d'entreprise me disent, ouais, tu fais le plus facile, mais mmh. signer un contrat de travail, c'est quand même un sacré truc. – Ah,
4: mais c'est un sacré chose. À Plusieurs. la fin
0: d'une carrière professionnelle, c'est quand même un sacré mmh. truc.
4: – Mais c'est chouette. –
0: Bien, euh, dernière partie de, de Bsmart, l'émission, dans un instant. dernière partie donc euh, de cette émission Romain de Tellier est avec nous PDG de Arc
2: Industries. Bonjour Stéphane, merci euh, de m'accueillir. On, vient, euh, on est où avec Arc Industrie, euh, Romain à Voiron, à Voiron, vous avez déjà accueilli euh, Du Monde de Voiron Mais la semaine oui. dernière, à côté de Grenoble, ça, en Isère. Alors ça, je vous le dis, ça c'est une attachée de presse qui fait bien son boulot, à mon avis, non <rire> Excellent, <rire> c'est ça, excellent. Excellent,
0: voilà. Ah, un duo magique. <rire> un duo magique, voilà, qui sont près de Grenoble. Mais moi, j'aime bien euh, leur rendre hommage, rendons leur hommage, mmh. parce que c'est ce... ce hum, ce truchement, c'est ça le terme exact, ce truchement qui vous permet à vous d'arriver jusqu'à moi. Sans ça, j'ai aucun moyen. On peut les
2: citer, alors, Label RP. Label RP,
0: ben voilà, voilà. on peut les citer. Voilà. Euh, alors, j'ai écrit, donc là, dernière partie de cette émission, c'est Combat d'entrepreneurs, t'inquiète pas là, mais j'ai écrit... <rire> <rire> non, je, me... je suis euh, L'industrie, une affaire humaine.
2: — Alors c'est ça. Aujourd'hui, la vision de l'entreprise qui a été construite par l'ensemble des salariés, c'est faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est déjà une vision. Comment est-ce qu'on construit une vision quand on est une PME de, d'une vingtaine de salariés ?— euh, Que c'est... tu as repris, toi, c'est d'ailleurs... Euh, — J'ai repris Rom... en 2016. — 2016. — J'ai racheté en 2016. — Et ben on construit cette Prisme vision. — familiale ou qu'est-ce qui t'amène à... Parce que, <rire> ouais, les amis, parfois. on va parler de... Alors
0: j'ai, j'ai noté, hein, on va parler de découpe laser, euh, on va parler de poinçonnage numérique, on parle de tôlerie, c'est ça hein, ?— On euh... parle
2: de tôlerie industrielle, mais on va surtout parler de qu'est-ce qui fait l'unicité de cette entreprise.
0: Non, — Non, 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 mais moi, je veux parler... Le métier de chaudronnier, par exemple, c'est ça dans fait ta par- boîte.
2: — Ça fait partie des métiers euh, qui sont présents chez nous. — Et tu sais, ça, c'est un truc...
0: J'avais découvert... Tu discutes avec des gens qui connaissent un peu l'économie, etc. et tout. Et à un moment, tu dis euh, Tiens, c'est l'un des sujets de l'industrie française pénurie de chaudronniers. Et le mec éclate de rire. On fait plus de chaudrons. C'est-à-dire qu'en fait, <rire> non. Mais c'est-à-dire, c'est, c'est un métier fondamental. Ce sont les architectes du métal. Moi, j'ai réussi à le définir comme ça. Ça te plaît un petit peu c'est-à-dire, Ils connaissent toutes les résistances de tous les métaux pour pouvoir essayer de faire des formes, c'est ça un peu hein
2: Aujourd'hui, c'est, moi je présente souvent le métier de la tôlerie, c'est on travaille de la tôle à plat, de la tôle en différents alliages, de l'acier du titane, etc. Et on fait de l'origami avec. Et donc pour faire de l'origami, il faut savoir comment ça marche. Donc Techniquement, c'est un métier passionnant. Euh, moi je suis dans l'industrie depuis le début de ma carrière, ce qui m'a amené à, après à avoir pris des, des responsabilités de direction très tôt, euh, après avoir écouté Stéphane Soumier pendant quelques années, avoir eu envie d'entreprendre. De, de Et donc que j'ai racheté cette entreprise en 2016 et parce, et qu'elle, et avait, quoi, c'était, parce c'était, qu'elle avait un vrai savoir-faire, parce qu'elle avait un vrai potentiel et parce qu'elle avait déjà des valeurs présentes dans l'entreprise par son dirigeant. Et et dirigeant qui lui est arrivé au bout, partait en retraite. retraite, en retraite, retraite voilà. Voilà. Mais non, mais c'est très, très important. Et, donc, et, et, et tu as quel âge Moi j'ai 36 ans. Là. Ouais. Bientôt 37. Et donc j'ai repris il y a 4 ans et demi, euh, bien accompagné par BPI France, bien sûr. Aujourd'hui, toutes les reprises sont, sont accompagnées. Euh, j'ai repris pour ces raisons-là. Et quand je suis arrivé, j'ai dit comment est-ce qu'on va travailler ensemble Aujourd'hui, je suis un bon, un bon stéréotype de la génération Y. Comment est-ce qu'on va travailler avec beaucoup de gens de la génération précédente Comment est-ce qu'on va construire l'industrie de demain et ça a été d'abord une histoire de valeur, une histoire, une histoire de, de management. Qu'est-ce, quel management je veux proposer aussi à cette équipe Et quelle proposition de valeur je veux, je veux amener à, à mes clients
0: Et donc l'histoire, je te disais, en rentrant, tu as réinventé Toyota. Euh, euh, l'histoire, c'est que chacun des ouvriers, en fait, a une telle connaissance de son job qu'il en connaît lui-même les capacités d'amélioration. Il sait ce qu'il faudrait pour être plus efficace, plus innovant
2: Alors, il y a beaucoup d'accompagnement pour arriver à ça parce qu'on a des très très bons techniciens comme dans beaucoup d'entreprises. Ce qu'on a apporté là, dans, dans, dans cette proposition de management, c'est un management très collaboratif. Toutes les décisions sont prises ensemble. Vous êtes les, On est 24 aujourd'hui. On est 24, Donc on... c'est
0: vraiment à taille humaine
2: C'est à taille humaine. Alors, il y a des projets de croissance pour externe, je pense qu'on a, nous, de, on de, de, en parlera. On fait 4 millions à peu près, un exact. petit peu moins. Euh, après, une forte croissance justement. Et en plus, on en vise aussi des clients grands comptes. On y viendra, j'espère. Le, la question de ce management collaboratif, c'est impliquer chacun. Mais pour impliquer, il faut d'abord respecter. Il faut d'abord créer la confiance. Il faut autoriser le droit à l'erreur. Il faut autoriser la prise d'initiative. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à construire quelque chose ensemble l'aventure humaine pour l'industrie du futur. Euh, et, c'est, et c'est cette aventure-là qui est passionnante. C'est, elle est passionnante parce que euh, c'est une histoire de personnes, c'est une histoire de, de, d'adultes face à des adultes, et ça c'est un enjeu au quotidien dans l'entreprise. C'est une histoire de, de respect, de bienveillance, et c'est tout ce, tout ce sujet-là, on veut l'apporter à nos clients. C'est pas uniquement en interne, c'est comment est-ce que dans la relation à nos clients on amène cette émotion qu'on vit au quotidien.
0: <rire> ah oui, c'est beau Mais alors, rentrons concrètement. Tu dis, alors, on, j'espère qu'on va en reparler, de grands comptes. Alors, vas-y. Euh... Et ben,
2: typiquement, on, 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 a, on a des clients grands comptes qui viennent, 6 milliards de chiffre d'affaires, 3 milliards, etc., euh, qui sont historiques dans l'entreprise.
0: Prenons un exemple concret pour se rendre compte de ce que c'est que faire de la tôlerie.
2: Aujourd'hui, on fait des, des éléments mécaniques qui sont, euh, qui sont dans des échangeurs thermiques, qui sont dans des, dans des poubelles, on fait dans des bacs. Euh, aujourd'hui, on a le plaisir aussi de de faire tous les, toutes les pièces métalliques qui sont dans le, les bacs de tri tri libre à Paris, que vous avez D'accord. dû voir. Euh, y a, on on bref, fait énormément de pièces. On des
4: composants métalliques
2: ça Une fois qu'on fait ça, c'est des, des produits comme ça, ils sont intoliers de n'importe où, c'est le faire. L'unicité qu'on apporte, c'est d'abord une relation unique avec le client, parce qu'on va chercher au-delà du besoin son désir, voire ses rêves. Et un, un, un acheteur grand compte, quand on lui parle d'émotion, de désir, il nous regarde d'abord de haut. Bah oui, je, ouais, c'est ce que je dis, moi. <rire> et, et il sort sa calculette, il fait c'est où, c'est
0: quelle touche, ça, attendez, je ne trouve pas.
2: Sauf qu'il se trouve que c'est un humain et il a des émotions. Et surtout, il, quand on l'a amené à faire cette différence-là, il nous apporte complètement autre chose. Il nous apporte, euh, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à faire une supply chain bien meilleure que ce que je sais faire aujourd'hui Est-ce que vous pouvez m'aider à intégrer euh, une chaîne de valeur beaucoup plus complexe qu'un composant à droite et à gauche Tous, les, tous nos, les clients qu'on vise, ils n'ont pas encore fait le travail de l'automobile, le travail de l'aéronautique, de, de concentration de fournisseurs. Aujourd'hui, on vise ces clients-là qui sont dans ces phases-là parce qu'on va apporter cette valeur globale de supply chain complexe. Oui, oui, donc, vous n'êtes que 25 On n'est que 25 aujourd'hui, j'espère revenir... Non, décembre, dire que... pour, pour dire qu'on est 50. Ouais, – mais, mais euh, même 50, c'est-à-dire que le secteur de la tôlerie aujourd'hui est très éclaté. Il n'y a pas des, des a... gros acteurs de la tôlerie ?– Il y a peu de gros acteurs en France. Il y en a quelques-uns qui font 30, 50 millions de chiffres d'affaires. Et il manque des acteurs, euh, des acteurs effectivement importants. Euh, dans... Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être assez jeune pour ouais. construire ce projet assez ambitieux. – donc toi, tu offres ce fameux sur-mesure de, Alors, de, avec beaucoup d'agilité. De l'industrie du futur aujourd'hui. Beaucoup d'agilité naturellement parce que PME, et comment est-ce qu'on garde ça quand on grandit C'est un enjeu. Et le deuxième, c'est l'investissement. Demain, on doit investir. En 4 ans, on a investi 4 millions d'euros euh, c'est, c'est énorme pour la taille de notre entreprise. Ah bah oui, 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 oui tu nous as donné ton chiffre d'affaires, euh, effectivement. Voilà, là, oui, donc chapeaux, euh, ouais. Un million par an en quatre ans. Ouais. Euh, digitalisation, bien sûr. Robotisation, automatisation. Ces trois, ces trois axes, ils sont clés pour construire l'industrie Alors, du tu futur. Dis, du tu demain. dis
0: euh, agilité PME. Euh, ça veut dire que... Mais on, on revient à ce par quoi tu commençais. De toute façon... Euh, My business is people, comme comme disait l'autre. En l'occurrence, Henri Lachman, patron de Schneider Electric, que j'aime si. Basé à Grenoble. (rire) Euh, Absolument, absolument, absolument. Très, très important à Grenoble. Ça veut dire qu'il faut quand même que les gars ils acceptent parfois des intensités de travail. En fait, c'est. Parce que tu n'as pas les moyens de de faire tourner des équipes si tu as une grosse commande, si tu as justement, euh, à un moment, un un gros
2: client qui dit euh, il faut le faire maintenant, il faut le faire tout de suite. Mais c'est là tout l'intérêt de de cette proposition de management. C'est. Créer de l'engagement. C'est créer de l'engagement, mais de l'engagement respectif. Oui. Euh, moi, je ne leur dis pas, il faut que vous bossiez et que je gagne de l'argent. Je leur dis comment est-ce qu'on crée de la valeur ensemble et que demain, on, on se la partage. Euh, donc, l'engagement est lié. Comment est-ce que la décision d'investissement, on la prend ensemble Parce que moi, j'ai des idées, mais vous en avez d'autres. Vous connaissez bien votre métier. J'ai plus d'opportunités pour faire de la veille, de la veille technologique. Mais demain, vous y allez aussi depuis trois ans. Tous les salariés sont invités à aller sur les salons, les salons industriels Lyon-Paris. Euh, et, les techniciens, et c'est une journée de travail C'est une journée de travail, euh, de, de visite. Ils font ce qu'ils veulent sur le salon, bien entendu. Euh, mais y, elle
0: est offerte. Il va y avoir un grand salon industriel à Villepinte là, hein, qui a été annulé, ben, euh, auquel j'aurais été ravi de participer d'ailleurs. Global Industrie, j'y bah, voilà. suis toujours. En ah,
2: plus, JL ah, Events a fait un truc formidable depuis 4 depuis ans. Donc, c'est, c'est, à c'est, Lyon
0: d'ailleurs le prochain, je crois, Le prochain hein, sera voilà.
2: à Lyon du coup. Donc là, tous les salariés iront. Tous les salariés qui veulent... Ils vont, ouais. puisque c'est aussi la base du volontariat. Donc une fois qu'on a créé ça petit à petit, on crée de l'engagement. Et oui, euh, pendant le Covid, on a eu des clients qui nous ont dit on a besoin de vous euh, pour faire des poubelles de, 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 dans les hôpitaux. Il fallait faire des pièces métalliques spécifiques sur les bacs dans les hôpitaux. Euh, on a appelé euh, 5-6 opérateurs, on a dit est-ce que vous êtes disponible malgré les risques. On, va, on a mis en sécurité un certain nombre de choses. Euh, oui, on y va, on y va, on y croit. Et dans 2 mètres carrés, quand vous êtes 5, le risque il est quand même relativement limité. Tout à fait. Euh, et donc, ils ont, ils ont fait ça pour ce client mais pas parce, que, parce qu'on les a forcés
0: un mot Romain il nous, parce qu'il nous reste une minute et oui, euh, Ravi tu, tu reviendras effectivement euh, <rire> à la rentrée désert. si jamais mais même si vous n'êtes pas 50 d'ailleurs parce qu'il y a toutes ces questions c'est la, la, la grande question du moment sur la réindustrialisation etc et tout, donc euh, j'aimerais bien entendre ton point de vue non parce que j'ai vu que tu t'es lancé dans des bornes de gel hydroalcoolique
2: oui on a, été, on a, on a, on a saisi des opportunités aussi avec, euh, donc il bah, faut
0: bien se rendre compte en fait ça va être des, des éléments permanents qui vont être euh, je sais pas euh, à l'entrée des, des grandes entreprises être... Ouais. C'est,
2: c'est, c'est personnalisé donc on, on offre la possibilité aux gens de, 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 de mettre leur logo sur, le, sur, le, sur la borne euh, ça marche à pédales, c'est très simple l'idée autour de ça c'était de montrer ce qu'on savait faire euh, dans une période complexe avec toute l'incertitude qu'il y avait demain mais notre métier il n'est pas là, notre non, métier mais... il est vraiment autour de cette supply chain C'est, c'est, c'est... Et du design to cost, quand on vise des grands comptes il faut apporter des solutions en permanence et donc là ça a été une solution spécifique, demain ça sera euh, complètement autre chose sur tous les produits qu'on fera.
0: N'empêche que j'ai vu ton truc euh, j'ai vu cette borne, en plus elle est magnifiquement designée, ben merci. et je me suis dit tiens euh, regardez les amis, euh, on avait dans tous les open space la fontaine d'eau maintenant, on aura à côté sans doute la borne de gel hydroalcoolique.
2: À, à côté de la machine à café À, à côté, côté de, de la voilà. machine
0: à café et on espère tous qu'elle sera faite par euh, Arc Industrie euh, partout dans le monde, voilà, comme ça vous ne serez pas 50, vous serez 500 <rire> Avec <des> euh, <rire> Romain, euh, merci infiniment merci euh, À bientôt les amis, Bismarck l'émission On se retrouve demain